0: Hier geht es gleich um das Quasi-Ende eines Traditionsverlages. Wir sprechen über den Umbruch bei «Gruner» und Ja, Heimat von Titeln wie «Stern» und «Geo». Der Verlag wird umgebaut, bis zu 700 Medienschaffende verlieren den Job. Und dazu kommen noch die vielen Freischaffenden.
1: Und Es trifft tatsächlich viele Freie, das wissen wir, und es trifft sie auch hart.
0: Das sagt die Vorsitzende der Freischaffenden in Deutschland. Später dann der Blick in die Schweiz, ein paar Wochen nach dem großen Sesselrücken in den Chefetagen der Verlage.
2: Wenn etwas im Spiegel erscheint, dann ist das eine Bombe für das betroffene Unternehmen, weil ähm, der Spiegel so viel Renommee hat. Das kann einem Unternehmen schaden, das kann den Geschäftsbeziehungen schaden, das kann der publizistischen Glaubwürdigkeit schaden vielen Chefetagen in diesem Land ist bewusst geworden in diesem Moment, dass mit solchen Vorwürfen nicht zu spassen ist, sondern dass die einem Medienunternehmen schaden können.
0: Wir fragen nach den neuesten Skandalen rund um Media2 hat sich nun etwas Grundlegendes verändert oder wird sich in Kürze alles wieder wiederholen, so wie schon oft? Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat sprechen wir hier ausführlich über das Mediengeschehen. Mein Name ist... Salvador Atasoy.
1: srf vier News Medientalk.
0: Bis zu 23 Magazine sollen eingestellt werden und mehr als 700 Medienschaffende sollen den Job verlieren. Es war eine Zäsur, die sich im Februar in der deutschen Medienlandschaft angekündigt hat. Es geht um den Traditionsverlag Gruner und Jahr, eine Institution der deutschen Nachkriegspressegeschichte mit großen Titeln wie dem Stern, Brigitte oder Gio. Gruner und Ja gehört schon seit Jahren zur Bertelsmann Gruppe, bis jetzt allerdings eben nicht ganz. Und nun hat Bertelsmann den ganzen Verlag übernommen und massive Umstrukturierungen angekündigt. Hintergrund, die wichtigste Marke der Bertelsmann Gruppe ist RTL. Und nun fragt man sich in Deutschland, RTL und Gruner und Ja, kann das überhaupt funktionieren? Es gilt also ein paar Dinge genauer anzuschauen. Welchen Stellenwert hat Grun und ja heute noch? Was bedeutet dieser Umbau für die deutschsprachige Presselandschaft und wie hart trifft das die Medienschaffenden, vor allem eben die Freien? Das machen wir hier in den nächsten Minuten. Ich habe erwähnt, Grun und ja gehört schon lange zum Bertelsmann-Konzern. Warum also kommt der Karlschlag beim Verlag genau jetzt? Das habe eben auch strukturelle Gründe, sagt Steffen Grimberg. Grimberg ist Medienjournalist, er arbeitet unter anderem für den MDR und ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes
3: für die Region Berlin-Brandenburg. Naja, man muss wissen, das ist, wenn Sie so wollen, der letzte Akt eines Dramas, das schon seit mehreren Jahren aufgeführt wird. Ähm, Gruner und Jahr wurde ausgehungert, könnte man sagen. Das ist vielleicht etwas übertrieben, aber es sind schon sehr viele Assets, sehr viele Unternehmensteile wie das Auslandsgeschäft, Immobilien, in den Vorjahren von Bertelsmann ähm, verkauft worden, praktisch seit der Übernahme der kompletten Anteile von Gruner und Jahr. Und es hat eben auch massive Planungsfehler gegeben. Gruner und Jahr ist ein klassischer Printverlag, eigentlich viel zu lange geblieben. Man hat also die Digitalisierung, wie viele deutsche Verlage, zunächst nicht ganz ernst genommen, auch ein bisschen verschlafen. Und jetzt haben wir in Hamburg quasi nur noch das Stammgeschäft, die großen Magazine, die natürlich einen Ruf wie Donnerhall haben, der Stern, die Brigitte und so weiter übrig. Man muss sich allerdings das anschauen, das Geschäft geht seit Jahren zurück. Die Auflagen sind wie überall auf der Welt massiv gesunken und damit natürlich auch die Umsätze und die Gewinne. Sie haben den
0: Stern äh, erwähnt. Blicken wir kurz zurück auf die Geschichte von Gruner. Und ja, das ist ja eigentlich eine Institution in Deutschland.
3: Das ist eine Institution in Deutschland und ganz besonders für den Medienstandort Hamburg, Es ist ja sozusagen der ganz große Verlagskonzern der westdeutschen Nachkriegsgeschichte gewesen. Da waren eben äh, die Familie Jahr, Jon Jahr als Seniorverleger, dann Richard Gruner, das war der Drucker. Bertelsmann hat sich dann später beteiligt, als der Gruner ausgestiegen ist. Und ähm, die Jars waren allerdings jahrzehntelang noch im Konzern, eben bis 2014, bis zur endgültigen Übernahme. Durch Bertelsmann hatten sie eine Sperrminorität von über einem der Viertel der Anteile und haben eigentlich auch immer so als die Garanten gegolten, dass Bertelsmann nie den Komplettzugriff auf Gruner und Jahr hat, sondern dass sozusagen im Geiste und in der Tradition der Verlagsgründer ähm, dieses Unternehmen weitergeführt wurde.
0: Wenn wir über Bertelsmann sprechen, dann meinen wir ja jetzt vor allem RTL.
3: Was bedeutet jetzt diese Übernahme für Gruner und Jahr? Naja, auf dem Papier gibt es Gruner und Ja, zwar schon noch, allerdings am Baumwall, also am traditionellen Verlagssitz, da sind jetzt die drei Lettern RTL. Man hat ja Gruner und Ja komplett mit der RTL-Gruppe verschmolzen ähm, im vergangenen Jahr und Bertelsmann will Gruner und Ja sozusagen endgültig auflösen. Ähm, es werden ja so und so viele Zeitschriften eingestellt, andere Dutzende werden weiterverkauft und nur eine ganz kleine Handvoll wird dann unter dem RTL-Label weitergeführt, weil Bertusmann da offensichtlich davon ausgeht, dass sich Synergieeffekte erzielen lassen, beziehungsweise wo einfach es auch, ich glaube, fast nicht vorstellbar wäre, jetzt den Stern beispielsweise einzustellen oder weiter zu verkaufen. Es trifft allerdings durchaus erfolgreiche Publikationen, wie zum Beispiel die ganzen Ableger in der Geofamilie, wie Geo-Epoche und so weiter. Ähm, Dort, nehme ich an, steht das Kalkül dahinter, man will nicht einen Einzeltitel und damit eine Lizenz für die Marke Geo an einen anderen Verlag geben. Man will Geo selber behalten, das Hauptheft. Und da müssen dann eben die Ableger dran glauben.
0: Aber das, das erstaunt ja, weil es heißt ja, diese, diese Ableger
3: waren zum Teil ja durchaus gewinnfähig. Also am Geld alleine kann es nicht liegen. Naja, in gewisser Weise schon, denn Thomas habe der Bertelsmann-Chef, hat ganz konkrete Renditevorstellungen, das ist meistens zweistellig, äh, mindestens die magischen 10 Prozent und das ist natürlich heutzutage im Verlagsgeschäft äh, dann schon eine, ich sag mal, Marge, die äh, nicht mehr ganz so leicht zu erreichen ist und dann ist natürlich auch immer noch eine Frage, wie bilanziert wird, also welcher Anteil der Gemeinkosten, die praktisch für ein, ein ganzes Unternehmen äh, anfallen werden, wie welchem Titelanteil ich Aufgebürdet. Das heißt, da ist natürlich auch kreatives Bilanzieren unter Umständen mit von der Partie, sodass Bertelsmann vielleicht auch sagt, der und der Titel war gar nicht mehr profitabel. Ich höre allerdings von vielen Mitarbeitenden, dass die sagen, nee, wir haben eigentlich gutes Geld verdient. Und das ist auch immer nach Gütersloh zum Stammsitz von Bertelsmann abgeführt worden. Also es klingt schon nach
0: einer massiven Umwälzung. Wie, wie massiv ist dieser Eingriff jetzt in die deutsche Medienlandschaft?
3: Also insbesondere für den Medienstandort Hamburg ist das ganz massiv. Denn dort äh, sitzt ja neben dem Norddeutschen Rundfunk, also einem Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks der ARD, in erster Linie jetzt noch Gruner und Jahr. Andere große Verlage wie Sprecher sind schon vor Jahrzehnten von der Alster nach Berlin gezogen. Es ist aber tatsächlich eben, wie ich vorhin schon sagte, auch ein Stück der westdeutschen, zumindest Nachkriegsgeschichte, der publizistischen Geschichte Deutschlands. Denn die Magazine aus dem Hause Gruner und Jahr haben eben äh, Großes bewegt äh, in der deutschen Geschichte, sowohl im Positiven wie im Negativen. Das kann man vor allen Dingen am Sterngut festmachen. Der hat sicherlich in den 60er-Jahren für die Ostpolitik Willy Brandt, aber auch für Emanzipation der Frau, denken Sie beispielsweise an den legendären Abtreibungstitel, wo sich eben Frauen zur Abtreibung bekannt haben, äh, da hat er ganz viel geleistet. Natürlich auch negativ, denken Sie in den 80er-Jahren an die, gefälschten Hitler-Tagebücher. Es gibt auch Expertinnen und Experten, die sagen, naja, also von diesem Schock ist Gruner und Jahr nie wieder so richtig runtergekommen. Der Stern hat sich dann nie wieder richtig erholt. Und auch das passt schon fast ein bisschen in diese Geschichte. Denn damals war es eben auch eher der Bertelsmann konzern der unbedingt diese Hitler-Tagebücher haben wollte und die dann im Stern veröffentlicht hat. Die tatsächliche Stern-Chefredaktion, die Gruner und Jahr-Verlagsleitung, ich will nicht sagen, dass die skeptischer waren und schon Lunde gerochen hatten. Die standen dem Ganzen jedenfalls aber nicht ganz so begeistert gegenüber wie die Bertelsmann in so.
0: Und trotzdem Grüne und ja und der RTL. Also grundsätzlich gefragt: Kann man das überhaupt vereinen oder geht das
3: gar nicht? Das ist eine große Frage, ob das äh, sinnvoll ist. Ich persönlich kann da keine vernünftige Strategie drin sehen und ich habe auch das Gefühl, dass die Kinderkrankheiten, die wir jetzt in den ersten Monaten sehen, wo man sich fragt, wie das zusammenpassen soll, wo ich sowohl aus Köln als auch aus Hamburg höre, dass die Mentalitäten auch äh, der Unternehmen und damit natürlich auch der Mitarbeitenden ganz verschieden sind, dass das, glaube ich, kein besonders gutes Ende nehmen wird, denn es kommt auch für beide Bereiche, wenn Sie so wollen, zur Unzeit. Gruner und Jahr hatten wir ja schon besprochen, das Magazingeschäft lahmt. Der ganze Laden wird de facto zerschlagen. Da ist also auch eine sehr, sehr demotivierte Mannschaft unterwegs. Und auf der anderen Seite wachsen natürlich auch im Privatschirm die Bäume nicht mehr in den Himmel. Auch dort gibt es Werbeumsatz, Rückgänge und RTL. Das muss man auch ganz klar sagen, ist, was die Digitalisierung angeht, Stichwort Streaming, Stichwort Mediathek, auch nicht wirklich ganz vorne mit dabei, hat also große Schwierigkeiten, beispielsweise mit den internationalen großen Playern, die sich jetzt hier im deutschen Markt tummeln, mitzuhalten. Und von daher kann ich da persönlich ähm, keine wirklich gute Prognose abgeben. Wenn wir noch kurz schauen, es werden bis zu 700 Stellen
0: vernichtet. Liest man da, was waren das für Stellen? Also von Journalisten, die fest waren oder frei?
3: Wie massiv ist das? Das ist schon massiv. Wir reden da vor allen Dingen auch wirklich über feste Stellen. Das sind also richtige journalistische Arbeitsplätze, teilweise in Teilzeit. Also es betrifft dann mit Sicherheit noch weitaus mehr Menschen. Und dazu kommen ganz richtig auch noch die freien Kolleginnen und Kollegen, die natürlich äh, Texte, Beiträge für die Magazine von Gruner und Ja geschrieben haben, die sich jetzt auch eben nach neuen Auftraggebern um Schauen müssen, es ist also für die deutsche Publizistik, für den deutschen Journalismus, für die deutsche Presselandschaft ein massiver Aderlass. Das sagte der deutsche Medienjournalist Steffen
0: Grimberg. Mehr als 700 Medienschaffende verlieren also derzeit ihren Job. Besonders betroffen seien hier auch die freien Mitarbeitenden, das sagt Sigrid Merz. Sie ist Vorsitzende der Freischreiber, dem Berufsverband der freien Journalistinnen und Journalisten in Deutschland.
1: Das ist ja vor allen Dingen so, dass es nicht nur die Freien in und um Hamburg trifft, ähm, weil die Freien ja nun mal verteilt sitzen auf ganz Deutschland. Also wir haben welche, die sitzen in München, die für Gruner und Ja gearbeitet haben und arbeiten bisher noch. Ähm, von daher kann man das nicht sagen, dass es ein lokales Phänomen ist und es trifft tatsächlich viele Freie, das wissen wir, und es trifft sie auch hart. Denn wenn die Freien für Gruna und ja gearbeitet haben, dann haben sie das immer mit einem sehr hohen Anteil gemacht. Also wir sprechen hier über Verdienstausfälle, die von jetzt auf gleich bei 50 bis 60 Prozent liegen, was ja normal schon nicht gerade wenig ist, genau.
0: Wenn ich die einzelnen Publikationen so anschaue, ich nehme jetzt einfach stellvertretend ein Beispiel, eben GeoEpoche, dann hatte ich den Eindruck, der Anteil an Freien ist sehr hoch. Gibt es viele Titel, die tatsächlich von den Freien fast wie gelebt haben?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist ja nicht nur Magazinjournalismus so, sondern auch in der, in der Tagespresse. Das, das wissen wir schon. Vieles wird nur noch über Freie bespielt und die Redaktionen koordinieren, natürlich redigieren und dergleichen. Aber die Inhalte werden zu großen Teilen tatsächlich von Freien produziert und das ist im Magazinjournalismus auch so. Und das war bei Gruner und Ja auch so. Wir wissen also schon, dass bei einigen Magazinen, zum Beispiel auf vier Festangestellte, zahlreiche Freie kommen, die dann die Inhalte produzieren.
0: Hat man eigentlich Kontakt mit ihnen aufgenommen? Also wird, wird ihnen irgendetwas geboten oder wie geht das jetzt weiter?
1: Na, Das ist ja etwas, was ja nicht nur die Festangestellten, sondern auch die Freien tatsächlich bemängeln, dass Gona und Ja und auch RTL ähm, sich, sich jetzt nicht mit Ruhm bekleckert haben, was die Kommunikation anging. Also es wurde ja nichts vorher preisgegeben. Die meisten Freien und auch die Festangestellten haben über die Presse erfahren, welche Magazine eingestellt werden oder nicht. Und das ist jetzt nicht besser geworden. Also auch das bekommen wir immer noch rückgemeldet, dass die Kommunikation einfach eine Katastrophe ist. Die Freien wissen nicht, welche Artikel überhaupt jetzt noch publiziert werden, die sie vielleicht sogar schon produziert oder geschrieben haben. Äh, sie wissen nicht, ob die Honorare noch ausgeschüttet werden für Beiträge, die sie bereits geliefert haben. Ähm, und sie wissen nicht, wie es in den nächsten Wochen oder Monaten überhaupt weitergeht. Also die Kommunikation ist, ist wirklich schlimm. Und ähm, ja... Das stimmt uns natürlich ein, ein bisschen traurig und auch, macht uns auch wütend.
0: Sagt Sigrid Merz. Das Thema bewegt. In Hamburg, am Verlagssitz von Grun und Jahr, kam es in den vergangenen Wochen auch zu Protestaktionen. Der Betriebsrat versucht zu verhandeln und offenbar tut sich da auch was. Ein Beispiel, GeoEpoche, epoche einer der kleinen, feinen Zeitschriften aus dem Hause Grun und Jahr, sollte ebenfalls eingestellt werden, obwohl gerade «Geo-Epoche», wie gehört, «schwarze Zahlen» schreibt. Bertsmann teilt hiermit, dass man das zumindest jetzt prüfen wolle. Andere Titel wie etwa elf Freunde suchen derzeit einen Käufer.
1: SRF 4 News. Medientalk
0: Von Deutschland in die Schweiz. Ein paar Wochen sind nun ins Land gezogen, seit eine ehemalige Journalistin des Magazins ihren Artikel im Spiegel veröffentlicht hat, mit schweren Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Chef. Es ging dabei um die Jahre ab 2020. Es folgten Dutzende Artikel in den Schweizer Medien für und wieder diese Darstellung im Spiegel. Der beschuldigte ehemalige Chefredaktor hat mittlerweile auch Klage gegen den Spiegel eingereicht. Auch der Medientalk hat in der letzten Ausgabe über diesen Fall berichtet. Wir haben uns in unserer Recherche allerdings mit der Zeit vor 2020 befasst. Genauer gesagt mit den Jahren 2014 und 2015. Weitere ehemalige Mitarbeitende berichteten damals im Medientalk vom schwierigen Arbeitsklima auf der Redaktion, von Mobbing des gleichen Chefredaktors und Mails, in denen sie die Personalabteilung von Tamedia bereits 2015 auf die schwierige Situation beim Magazin aufmerksam gemacht haben. Diese Mails blieben allerdings ohne Folgen. Tamedia wollte zu den Schilderungen im Medientalk nicht im Detail Stellung nehmen. Die Aufarbeitung ist immer noch hängig. Passiert ist dafür ganz viel anderes. Bei Tamedia kam es in den vergangenen Wochen zu einer Personalraschade im Management, unter anderem beim Tagesanzeige in der Chefredaktion. Im Medientalk vom Februar haben wir uns damals auch mit einem älteren Fall bei Ringe befasst. Auch dort gab es neue Vorwürfe gegen einen ehemaligen Chefredaktor, die Person arbeitete damals immer noch im Unternehmen. Auch das hat sich in den vergangenen Wochen verändert. Verändert hat sich auch beim Blick einiges. Dort nimmt sich der bisherige amtierende Superchefredaktor eine Auszeit, denn er habe möglicherweise gegen den Code of Conduct verstoßen, heißt es in einem Kommuniqué. Es ist also einiges passiert seit der neuesten sogenannten Media-2-Affäre im Schweizer Journalismus. Die Frage ist nur, ist hier eine Diskussion angestoßen worden, die etwas grundlegend verändert hat? Oder wird sich das alles in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr wiederholen? Darüber habe ich mit Andrea Vopp gesprochen. Sie ist derzeit noch Chefredaktorin bei bajo.ch und mit Simon Jacobi. Er ist Chefredaktor bei Zürich.ch.
2: Man kann nicht ausschließen, dass immer wieder etwas passiert, weil wir in der Medienbranche sind auch Menschen. Aber ich denke, was sich verändert hat, ist. Der äh, Fall Monika zu dem ich mich nicht äußern kann, weil ich nicht dazu recherchiert habe, der ist im Spiegelmagazin magazin aufgerollt worden. Und wenn etwas im Spiegel erscheint, dann ist das eine Bombe für das betroffene Unternehmen, weil äh, der Spiegel so viel Renommee hat, hat. Das kann einem Unternehmen schaden, das kann den Geschäftsbeziehungen schaden, das kann der publizistischen Glaubwürdigkeit schaden. Und ich denke... Vielen Chefetagen in diesem Land ist bewusst geworden in diesem Moment, dass mit solchen Vorwürfen nicht zu spaßen ist, sondern dass die einem Medienunternehmen schaden können. Was mir aber noch wichtig ist zu betonen, ist, dass ich auch finde, wir Medien, Medien haben keinen guten Job gemacht ähm, in diesem Fall. Wir haben nicht gut recherchiert, wir haben nicht gut berichtet über diesen Fall, für Kanonika. Ähm, ich finde, an diesem Fall wird ein, ein Branchenproblem durchexerziert und ich bin nicht sicher, ob dieser Fall das überhaupt hilft. Aber ja, um die Frage nochmals deutlich zu beantworten, ich glaube, es hat sich schon in den letzten Jahren etwas verändert. Es werden mehr Frauen in Chefpositionen befördert und ich glaube, die verschiedenen Fälle, über die wir heute sprechen, haben nochmals dazu beigetragen, dass das jetzt nie passiert.
0: Simon Jacobi, wie sieht es bei Ihnen aus? Grundlegend oder Sturm im Wasserglas? Ich glaube, dafür ist es jetzt noch etwas zu
4: früh, dies abschließend äh, zu beurteilen. Für mich ist das schon, oder es kommt einem kleinen Erdbeben gleich, dass so viele Chefs in unterschiedlichen Verlagen jetzt äh, entweder weg sind oder vorübergehend weg vom Fenster sind. Entscheidend ist, was die Verlage jetzt daraus lernen, wie man mit den Resultaten der Untersuchungen umgeht. Ja, welche Konsequenzen das man dann zieht, wenn man jetzt einfach ähm, sehr blöd und überspitzt gesagt, die, die älteren Herren, die sich falsch äh, verhalten haben, durch andere Herren wieder ersetzt und an der Struktur nichts ändert, dann denke ich, bleibt es ein Sturm im Wasserglas. Wenn man jetzt aber erkennt, dass man allenfalls am Arbeitsklima, an den Machtstrukturen, in den Verlagen, äh, an den Hierarchien etwas ändern muss, grundsätzlich, dann äh, könnte das ein Aufbruch sein, eine neue Arbeitskultur der Medienbranche.
0: Andrea Vopp hat ja gesagt, sie ist der Meinung, die Medien hätten einen schlechten Job gemacht bei dieser Geschichte. Wie sehen Sie das? Grundsätzlich sehr ähnlich. Ich sehe vieles ähnlich
4: wie Andrea Vopp. Ähm, ich denke, die, die Branche ist klein. und verstehe, dass man als normales Redaktionsmitglied nicht den Mut allenfalls hat, gegen andere Journalisten oder Chefredaktoren zu recherchieren, weil man allenfalls später bei diesen Arbeiten möchte und man, man Sprich, das spricht sich halt immer rum. Und darum habe ich ein gewisses Verständnis. Es sollte aber eigentlich eben Berufsethos eines Journalisten oder einer Journalistin äh, selbstverständlich sein, dass man vor keiner ähm, giftigen Recherche Halt macht.
2: Ich möchte auch nicht die Redaktion anklagen, sondern was ich meinte, wenn ich sage, dass die Branche keinen guten Job gemacht hat, ist, wie viele auf diese G Geschichte aufgesprungen sind und die Vorwürfe wiederholt haben, die in Spiegel waren. Auch ich hatte diesen Reflex, ich habe das auch auf, auf Twitter geteilt. Aber bei schweren Vorwürfen müssen wir JournalistInnen einfach selbst recherchieren, bevor wir ähm, Vorwürfe wiedergeben. Ich meinte dies und deshalb, ich kann über diesen Fall nichts sagen, weil ich habe ihn selbst nicht recherchiert. Auffällig ist sicher, dass die Fehlerkultur in der Medienbranche in den letzten Jahren schlecht war. Bei vielen Fällen, die aufkam, bei vielen Fällen, wo sich Mitarbeiter beklagt haben, dass sie nicht gut behandelt äh, wurden, war die Fehlerkultur insofern nicht befriedigend, als dass sie nicht transparent aufgearbeitet wurden. Es ist etwas passiert, es gibt jetzt Anlaufstellen in verschiedenen Medien, die wurden aber zum Teil nicht kommuniziert. Aber genau über den Einzelfall kann ich jetzt nichts sagen, weil ich ihn nicht recherchiert habe und deshalb möchte ich auch nicht die Redaktion anklagen.
4: Ich finde es auch merkwürdig, dass nur Teile der Untersuchung veröffentlicht werden oder die eine wird überhaupt nicht veröffentlicht. Also ich glaube, der äußere Handlungsbedarf und die Redaktion, das sind ja nicht die, die Hauptschuldigen, auf die man jetzt zielen müsste.
2: Also was ich seltsam finde, ist beispielsweise, dass Roger Schawinski hat ja Auszüge aus dem Untersuchungsbericht von der Anwaltskanzlei Rudi Kantiani vor sich gehabt und hat Auszüge veröffentlicht. Und das muss ja jemand aus dem innersten Führungszirkel der Tamedo gewesen sein, die in diesem Bericht gegeben hat, weil der auf diesen hat fast niemand Zugriff. Und das ist eine so seltsame Art und Weise, hier Transparenz zu schaffen oder eine Geschichte spinnen zu wollen ähm, von der Person, die diesen Bericht geteilt hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich weiß ja nicht, was in diesem Bericht steht. Und für die Transparenz wäre es sehr gut, wir wüssten, was in diesem Bericht steht. Aber ich gehe davon aus, dass dort auch persönlichkeitsrelevante Informationen drin sind, die man gar nicht veröffentlichen darf, beispielsweise weil die Mitarbeiter die persönliche Sachen erzählt haben. Und das ist genau das Dilemma bei diesen Einzelfällen, dass wir Journalisten eben von außen auch die Mitarbeitenden, die hatten nicht vollkommene Transparenz. Ich finde, man kann der Medien vorwerfen, dass sie in den letzten Jahren wirklich nicht gut informiert hat. Ich glaube, sie, sie wird das, ich glaube, diese Schritte, die ich jetzt sehe, die weisen darauf hin, dass es sich verbessern könnte. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil gar nicht alles veröffentlichen darf. Also ist es immer ein, eine große Herausforderung. Um mich lustig zu verstehen, ich möchte hier niemanden in Schutz nehmen. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man diese Dilemmata benennt. Und die sind es auch, die es so schwierig machen über Fälle von zum Beispiel ähm, Sexismus, sexuelle Belästigung, Mobbing. Ähm, Vorwürfen zu berichten, weil da so viele ähm, zu, zu, äh, Schutzrelevante Schutz Dinge besprochen werden, über die man nicht über Transparenz schaffen kann. Deshalb ist es total heikel. Deshalb finde ich, wir können über strukturelle Branchenprobleme sprechen, aber wir können nicht über einzelne Fälle sprechen, wir sprechen wir.
0: Ich würde hier gerne eine Theorie aufstellen. Wenn Sie sagen, strukturelle Branchenprobleme versus der schöne, liebgewordene, einzelne Skandal. Ein Problem ist ja die Funktionsweise von Medien. Wir lieben Skandale, Einzelfälle, aber wir haben Probleme mit dem großen Ganzen. Oder sehe ich das falsch, Simon Jakobi?
4: Doch, natürlich. Das ist, was ich stimme dieser Theorie zu. Ich glaube, trotzdem ist es in der Verantwortung der Redaktionen und der Journalisten und Journalistinnen eben nicht nur als Person zu spielen, nicht nur zu skandalisieren. Natürlich, die Aufmerksamkeit der, der Leser und Leserinnen funktioniert so, dass wenn man eine, einen Zündenbock hat und auf den kann man sich einschließen, das klickt, das liest sich gut, aber wir, wir sind angehalten, immer auch die eben die übergeordneten Strukturen und Machtverhältnisse zu analysieren. Und,
0: und das ist unsere Verantwortung als Redaktion.
2: Und die Unschuldsvermutung, gilt es auch zu schützen?
0: Darf ich dann fragen, Andrea Fropp, warum haben Sie dann nicht auf dieser strukturellen Ebene angesetzt und beispielsweise hier recherchiert?
2: Zu den strukturellen Ungleichheiten? Ja. Ähm, das, ein, das ist eine gute Frage. Also, ich, was ich gemacht habe, ist mit Nur einer paar ein Buch dazu veröffentlicht. Das heißt, Frau macht Medien. Und da geht es darum. Aber stimmt, in den letzten zwei Wochen habe ich nichts darüber ähm, publiziert. Weil ich, ganz einfach, weil ich angebunden war auf der Redaktion. Aber ich finde, das kann man gut machen. Und da spreche ich sehr gerne darüber. Ich finde, wir haben in der Branche Journalismus wie auch in anderen Branchen haben wir ein Problem. Und das Problem ist, dass wir eine Ellbogenmentalität haben, bei der der oder die, die am lautesten brüllt, oft recht hat und nicht der oder die mit den besten Argumenten. Das, hat, das ist historisch gewachsen. Wir haben auch keine Arbeitskultur, die es erlaubt, Pausen zu machen. Also wir müssen rund um die Uhr verfügbar sein. Das hat auch äh, Gründe, also gerade im Tagesjournalismus, wenn man äh, schnell sein will, wenn man ein Primur haben will, dann muss man einfach die ganze Zeit Geist geben. Gerade wenn man über Politik berichtet, in der Politik geht es um Macht. Da gelten Machtstrukturen, da passieren Machtspielchen. Und wenn man da als Journalistin, Journalist, gute Geschichten haben will, muss man die verstehen und bis zu einem gewissen Grad sich dort drin bewegen kann. Das setzt voraus, dass man, die, dass man tough ist. Und da müssen wir einfach Lösungen finden. Und ich denke, das geht sehr, sehr, sehr langsam voran. Und das ist auch einer der Gründe, dass wir jetzt in einen Fachkräftemangel hineinlaufen, weil viele junge Leute sind nicht mehr bereit, rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen und den harten Macho rauszuhängen, oder? Und da müssen wir Lösungen finden, aber es ist nicht nur einfach, gerade weil eben, wir müssen 24 Stunden verfügbar sein, sonst haben wir keine Geschichten.
0: Simon Jakobi, was ist Ihre Erklärung dafür, dass Sie dem Thema nicht etwas mehr Liebe gewidmet haben? Medienjournalismus
4: hat bei uns leider nicht wirklich Platz oder keine Priorität. Ich finde es aber schon interessant, dass diese Fälle alle in großen Unternehmen passiert sind, mutmaßlich und große Unternehmen mit klaren Hierarchien, mit klaren Machtpositionen auch und bei den kleineren ja, wissen wir jetzt von, es hat sich nichts, irgendwie ist nichts bekannt geworden, keine Verfehlungen oder Untersuchungen. Und die, meiner Meinung nach sind die Verlage in der Verantwortung, ein Arbeitsklima zu schaffen, dass solche ja, Fehlverhalten gar nicht möglich sind oder dass sich nicht Macht derart kumulieren kann, dass es dann zu solchen Aussetzungen kommen kann.
0: Das sagt Simon Jakobi, er ist Chefredaktor von Zürich.ch, er war zu Gast im Medientalk zusammen mit Andrea Vopp von Barjo.ch. Die erwähnte Sendung zum Thema «Media 2» und den Ereignissen rund um das Magazin und Media, den gibt es online zum Nachhören, srf.ch-medientalk. Einmal pro Monat sprechen wir hier über Entwicklungen im Journalismus, und gibt's gibt es auch im Abo in jeder Podcast-App. Verantwortlich und im Studio Salvador Atassoy.